0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Oi pessoal, no ar mais um Debate Público, edição de número 15. Obrigado por construir essa trajetória conosco. Eu sou Fabinho Mariano e trago o que notícia em relação ao trabalho de promotores e procuradores de justiça do Estado do Ceará. Vamos aos destaques de hoje. Violência contra jovens. Ministério Público discute ações relacionadas ao alto número de homicídios de adolescentes não esclarecidos. Responsáveis por assassinato de Coroinha em Fortaleza podem ir à júri popular em breve. Promotoria de Russas recomenda que Prefeitura da cidade anule contratação de empresas sem licitação. Nova sede da Procuradoria-Geral de Justiça é inaugurada no Cambeba, aqui na capital. E na hora do debate, uma conversa sobre a dura realidade da população de rua, muitas vezes marcada pela privação de direitos. Tudo isso a partir de agora, aqui no programa.
1: Debate Público
0: A gente começa falando da violência que vitima os jovens do Estado. O Ministério Público se reuniu com a coordenação do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência para discutir o alto número de homicídios não esclarecidos no nosso território. Detalhes com Emerson Rodrigues.
2: A perda de um ente querido ocasionada pela violência é uma tragédia que só quem viveu consegue entender. A saudade que fica não é fácil. E o desejo de justiça, muitas vezes, é o único conforto a que os familiares se agarram nessa difícil situação. Imagine, então, passar dias, meses e anos à espera de uma resposta. Esse sentimento, infelizmente... É compartilhado por muitas famílias cearenses. Segundo o relatório Cada Vida Importa do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência da Assembleia Legislativa do Ceará, nos últimos seis anos 4.426 mortes não foram esclarecidas no estado. Para o professor do curso de Sociologia da Universidade Federal do Ceará, Leonardo Sá, o elevado número de homicídios não esclarecidos reflete a desigualdade da sociedade brasileira.
3: Quando o serviço ele está voltado para a indivíduos que são oriundos das classes de baixa renda, em geral, a justiça e a polícia elas não têm a, a mesma eficácia, efetividade e eficiência que tem quando estão lidando com indivíduos é, socialmente empoderados. Eu não estou dizendo que seja a intenção dessas instituições agir desse modo, eu estou falando de, de que isso se trata de um efeito colateral que tem a ver com essas estruturas desiguais que marcam a sociedade brasileira e que acabam, portanto, até mesmo prejudicando os planos que, intencionalmente procuram superar esse fosso. Buscando encontrar
2: soluções para essa problemática, o MPCS se reuniu com o coordenador do Comitê Cearense pela prevenção de homicídios na adolescência, deputado estadual Renato Rosen. O promotor de justiça, Ionilton do Vale, titular da 69ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, explica quais os objetivos
4: desses encontros. Nosso objetivo é bem claro, não é? é exatamente esclarecer as 4.426 mortes. Acreditamos que existem mais mortes ainda, é de crianças e adolescentes. Nós temos que esclarecer cada uma dessas mortes como se deu realmente. É uma tarefa realmente muito difícil, porque nós vamos retroagir até o ano 2016, para conseguirmos esses dados. Mas é isso, o Ministério Público está atuante, o Ministério Público está defendendo a sociedade e nós vamos chegar ao fundo dessa questão, com certeza.
2: E o Nilton do Vale ressaltou que o relatório mostra que a sociedade está atenta e fiscalizando os representantes de órgãos públicos, mas que os números revelam uma problemática que deve ser investigada.
4: Nós temos aí um elemento negativo, que é esse grande número de pessoas mortas, grande parte adolescentes e crianças, em que não se chegou aí um, um, uma informação precisa acerca da causa mortes. Então, isso é um dado extremamente preocupante para o Ministério Público, em especial para o controle externo da atividade policial, e nós estamos investigando, fazendo uma investigação criteriosa para conseguirmos todos esses dados a contenta e entregarmos à sociedade.
2: Para o professor Leonardo Sá, essa grande quantidade de mortes não esclarecidas contribui ainda para uma deslegitimação do Estado, especialmente entre a população mais jovem.
3: Se as pessoas mais jovens não sentem confiança nas instituições públicas e políticas, isso gera uma, uma descrença, e a descrença ela é muito perniciosa para o funcionamento de um regime político-jurídico, portanto, se os jovens não acreditam que, que podem confiar nas instituições públicas, isso gera um esgarçamento das relações e um esgarçamento do próprio tecido social.
0: E um caso de repercussão em que um jovem teve a vida interrompida aqui no estado é o do Coroinha Jefferson de Brito, de 14 anos, morto em agosto do ano passado na Barra do Ceará, em Fortaleza. Os responsáveis pelo assassinato podem ir à Júri Popular em breve. As informações com Marta Bruno.
5: A morte do adolescente Jefferson Brito Teixeira, de 14 anos, comoveu Fortaleza há cerca de um ano. O jovem foi a óbito após levar três tiros na cabeça, na Barra do Ceará, a 700 metros da igreja onde ele era coroinha. O crime aconteceu no fim da tarde do dia 18 de agosto de 2020. Em outubro do ano passado, o Ministério Público do Estado denunciou cinco pessoas por envolvimento no assassinato. Robson Vasconcelos, Davi Hugo Bezerra da Silva, José Jorge Souza Oliveira, Inzo Gabriel Jacaúna de Oliveira Xavier e Antônio Ivo do Nascimento Fernandes. Eles participaram da morte do Coroinha com a presença de um sexto envolvido, um adolescente. Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, Três cortes na sobrancelha do menino foram suficientes para motivar o crime. Isso porque os denunciados acreditaram que os detalhes eram sinal de ligação com uma facção criminosa rival do grupo dominante na Barra do Ceará. A família do adolescente foi contactada, mas prefere não se pronunciar. O promotor de justiça Francisco Wilson Gonçalves, que formulou a denúncia, explica em que situação está o processo. O momento atual é de prazo para recurso por parte da defesa, mas ainda não há data para o processo e a julgamento ou mesmo como prever se o júri acontecerá ainda neste ano.
6: A instrução processual já foi concluída, com exceção de um deles que logo após o crime se evadiu, fugiu para o Rio de Janeiro e lá, desse acusado, ele foi preso quando praticava um roubo. Em relação a ele, o processo está suspenso. O juízo está aguardando a transferência desse acusado para Fortaleza e, em seguida, o processo seguirá com relação a ele. Mas aos demais, já foi concluída a instrução, a juíza já prolatou a sentença de pronúncia e está no prazo para recurso. Vencida essa fase, o processo estará pronto para julgamento.
0: E daqui a pouco tem a hora do debate aqui no programa. Hoje o tema de discussão é a realidade da população em situação de rua. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos aqui a promotora de justiça, Giovana de Mello. Doutora Giovana, seja bem-vinda. O Ministério Público tem dedicado total atenção a essas pessoas, não é verdade?
7: Muito obrigada pelo convite, os ouvintes. A nossa atuação visa implementar políticas públicas fazendo com que a população em situação de rua acesse serviços e assim efetivem seus direitos.
0: E aí no programa de hoje a gente vai, daqui a pouquinho, falar mais sobre essa questão, essa realidade dramática. Fortaleza hoje tem muitos moradores de rua?
7: Sim, sim. O último censo data de 2014, noticia... É, 1.718 pessoas em situação de rua Mas esse número é defasado e Motivo pelo qual o Ministério Público Recomendou a realização de um censo Que está sendo realizado no presente momento
0: Nós vamos discutir daqui a pouquinho Então a importância desse censo Que vem sendo realizado pela Prefeitura de Fortaleza A doutora Giovanna de Mello Segue aqui conosco Muito obrigado pela presença E agora eu repasso para você ouvinte Os nossos canais de comunicação Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos DDD 85 999979431 Mande mensagem, grave áudios, mas lembre-se de se identificar Diga seu nome e a cidade de onde está falando Salva aí! DDD 85 999979431 É possível se comunicar conosco também por e-mail? No imprensa arroba .mp Fácil, né? Imprensa arroba .mp E claro, nós também estamos nas redes sociais. No Instagram e no Twitter, siga arroba mpce, underline oficial. Pegou? Arroba mpce, underline oficial. O Facebook é o Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Por meio desses canais, você participa do nosso programa e fica por dentro das principais ações do Ministério Público. Participe, esse espaço é todo seu. Agora a gente muda de assunto para explicar para você quando uma prefeitura está autorizada a fazer contratações sem um devido processo de licitação. Esse trâmite é necessário para garantir a lisura das ações realizadas pelas administrações de cada cidade, no entanto, em algumas ocasiões de urgência, ele pode ser dispensado. Mas não sempre, viu? No município de Russas, por exemplo, o Ministério Público do Estado do Ceará recomendou à Prefeitura que seja anulada a contratação de uma empresa de contabilidade feita de forma irregular, como explica a repórter Lívia Priscila. Música
8: a legislação atualmente vigente no, no país traz a, a questão, a realização da licitação como uma regra. E a importância disso é justamente garantir que, além de várias propostas sejam recepcionadas pela administração pública, que essa possa escolher a mais vantajosa, tanto em termos de qualidade quanto em termos de preço. A razão dessa recomendação, por exemplo, que foi feita no município de Russos, foi justamente por ter existido uma contratação direta sem processo licitatório em uma situação de uma empresa de, de contabilidade, em uma situação que seria plenamente possível a concorrência.
9: Você acabou de ouvir o promotor de justiça Luiz Dionísio de Melo Júnior, que detalhou o motivo pelo qual o MPC recomendou que a Prefeitura de Russas anulasse a contratação de uma empresa de contabilidade. Segundo o MP, o contrato é irregular por não ter sido comprovado que esse caso se enquadrava nas situações excepcionais previstas em lei, a regra é que a contratação seja feita através de licitação, de forma a garantir sempre a melhor escolha e o melhor preço e qualidade, atendendo o interesse público e o da administração pública. Porém, a legislação permite a contratação direta em situações excepcionais, mediante dispensa ou inexigibilidade da licitação.
8: A diferença básica entre dispensa e inexigibilidade é que na dispensa é possível a, a concorrência. Há possibilidade, mas a lei dispensa essa, essa concorrência e possibilita a contratação direta, como é, por exemplo, o caso de algumas contratações dependendo do valor. A, lei, a legislação estabelece um valor que é abaixo desse valor o ente público, por exemplo, poderia contratar mediante dispensa. Então há a possibilidade de concorrência, mas a lei permite dispensa e permite que se faça contratação direta. Diferentemente no caso da ineligibilidade, em que a concorrência em si já não é possível. Uma especial tão grande do objeto da contratação, que essa concorrência ela não é possível e a legislação diz que essa licitação seria inexigível.
9: Para o MP, a irregular contratação direta pelo município afronta os princípios da legalidade, isonomia, competitividade e eficiência previstos na Constituição Federal e na Lei 8.666, de 1993, que é a atual Lei de Licitações e Contratos. A Prefeitura tem prazo para informar o MPC sobre o atendimento às medidas recomendadas e a população de russas pode colaborar com o trabalho do Ministério Público, enviando denúncias de suspeitas de irregularidades. O Ministério Público está ao lado da população e qualquer pessoa pode enviar denúncias para a Ouvidoria Geral do MPC através do e-mail ouvidoria.mpce.mp.br. Outra opção é entrar em contato direto com a Promotoria de Justiça de Russas, enviando e-mail para... 1 um prom A promontoria disponibiliza ainda um telefone e o número é DDD -7397.
0: E o Estado do Ceará resolveu continuar a vacinação dos adolescentes contra a Covid-19 apesar do Ministério da Saúde ter mudado a orientação que o próprio órgão havia dado para distribuir doses ao público de 12 a 17 anos O governo federal decidiu que agora apenas pessoas dessa faixa etária com comorbidades deficiência permanente ou em cumprimento de medidas socioeducativas, por exemplo devem receber o imunizante O promotor de justiça Enéas Romero, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde do Ministério Público dá detalhes da situação em âmbito local Acompanhe
10: o Ministério Público do Estado do Ceará vem recomendando em todo o Estado a vacinação dos adolescentes entre 12 e 18 anos. Essa vacinação no Estado do Ceará foi decidida pela CIB, Comissão Intergestora Bipartite, com representação das Secretarias de Saúde dos Municípios e do Estado, e segue orientação técnica da Anvisa, que permite a vacinação dos adolescentes. A OMS também permite a vacinação dos adolescentes e as principais entidades médicas do Brasil aconselham que todos os adolescentes se vacinem. É muito importante a vacinação dos adolescentes, tanto para impedir que haja uma maior circulação viral, já que a vacinação deles impede ou diminui a circulação viral, impedindo, inclusive, que chegue o vírus aos... Idosos e pessoas mais vulneráveis, e também num cenário de maior exposição com o retorno das aulas, é importante a vacinação dos adolescentes. Então, o Ministério Público incentiva a vacinação de todos os adolescentes entre 12 e 16, 18 anos com a vacina Pfizer, que por hora é a única autorizada no Brasil para vacinação de adolescentes.
0: Ouvimos aí o promotor de justiça, Enéas Romero, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde do Ministério Público, sobre a continuidade da vacinação de adolescentes no estado do Ceará contra a Covid-19. A gente muda de assunto agora porque o MPCE Está de Casa Nova foi inaugurada em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, a sede da instituição localizada no Centro Administrativo do Cambebe, em Fortaleza. A reportagem é de Samuel Sena.
6: A inauguração oficial da nova sede do Ministério Público cearense é a concretização de um sonho acalentado há décadas e contou com a participação de membros e servidores, dos chefes dos três poderes e de diversas autoridades. A solenidade ocorreu de forma híbrida e o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, fez um agradecimento especial ao que chamou de gestão transformadora do ex-Procurador-Geral de Justiça, Plácido Rios, atual diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, e que atuou ativamente para que o Ministério Público tivesse uma nova sede. Em sua fala, o Procurador-Geral de Justiça traçou um histórico das antigas sedes, reforçando que as mudanças para os espaços maiores ocorreram em virtude de novas funções adquiridas pelo Ministério Público, especialmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, Manuel Pinheiro destacou que o novo prédio abrigará dignamente a administração superior e renovará o ânimo de todos os membros e servidores da instituição.
1: Ao longo da história, o Ministério Público foi assumindo novas e relevantes funções e para bem desempenhá-las foi necessitando de mais espaços de trabalho para seus membros e servidores. Com o atual ciclo de avanços não foi diferente. De 2002 para cá, o Ministério Público cresceu muito em termos de responsabilidades assumidas e em quantidade de membros e servidores. Além da sede da Rua Assunção 1100, já não tinha espaço para os gabinetes de todos os procuradores e para as secretarias e demais setores administrativos da PGJ. E foi por isso que a instituição postulou e conseguiu esta nova sede, com uma área construída maior, com capacidade para abrigar dignamente a administração superior e os procuradores de justiça. Ocupar este prédio moderno e funcional este ambiente de trabalho tão agradável renova o ânimo de todos os procuradores, promotores e servidores do Ministério Público.
6: O governador do Ceará, Camilo Santana, agradeceu ao Ministério Público pelo papel que o órgão tem tido no enfrentamento à crises que o Estado do Ceará passou ao longo dos últimos anos, especialmente a crise sanitária causada pela pandemia de Covid-19. O promotor de justiça e secretário-geral da Procuradoria-Geral de Justiça, Hugo Mendonça, falou do fortalecimento da instituição a partir
3: da nova estrutura. Esse momento é a concretização de um grande sonho. Um sonho acalentado por muitos membros do Ministério Público, servidores do Ministério Público, é, ao longo de 30, 40 anos. De melhor se estruturar para bem servir a sociedade, uma casa digna de receber os cidadãos e uma casa digna para todos nós que, unidos, fazemos do Ministério do Público uma instituição forte, garantidora de direitos, defensora da sociedade cearense.
6: Por sua vez, o Procurador de Justiça Luiz Laércio comentou sobre o avanço na otimização de resultados, na entrega do trabalho de qualidade à sociedade e parabenizou a atual Administração Superior.
1: A nova sede da Procuradoria nos traz dignidade, traz dignidade para todos os membros da instituição, para a população, para a sociedade, porque ela representa uma qualificação do serviço do Ministério Público no sentido de trazer para a sociedade um serviço de excelência, uma estrutura que atende aos anseios, uma estrutura tecnológica, uma estrutura de pessoal, uma estrutura técnica. Então, é um avanço para os trabalhos dos procuradores de justiça no sentido de otimizar o seu trabalho de uma entrega mais efetiva, mais justa e de qualidade à sociedade. De modo que eu quero parabenizar a atual gestão pelo avanço pelo compromisso, pelas expectativas que foram realmente cumpridas. Com
6: alegria, a Procuradora de Justiça Maria Neves Feitosa considerou a necessidade das conquistas em razão do quanto a instituição cresceu e fez por onde merecer o desempenho do trabalho com qualidade de vida.
11: A instituição cresceu, precisamos de novos espaços físicos, de novas estruturas e estamos conquistando isso. E eu vejo com muita alegria. Para nós procuradores, de certa forma, também é um benefício em termos de tempo, de otimizar tempo, porque fica junto do Tribunal de Justiça, que também está no Cambeba. E hoje a gente pensa muito nisso, em qualidade de vida. E qualidade de vida significa estar num ambiente adequado para você desenvolver seu trabalho. O novo sempre vem e ele deve ser acolhido sempre com muita alegria né, e com muita esperança. É assim que eu me sinto no momento.
6: A promotora de justiça Marília Uchoa exaltou a força e a capacidade de trabalho dos membros e servidores a serviço do cidadão, da cidadania e da democracia.
12: Hoje eu vejo que o Ministério Público não é o prédio em que ele está, nem os móveis os aparelhos que ele tem. A nossa força está nas pessoas que compõem o Ministério Público, os seus membros, os seus servidores, os terceirizados que nos ajudam. E essas pessoas, pela vontade de trabalho que elas têm, elas merecem as melhores condições de trabalho. Essa mudança para essa sede nossa, própria, representa o reconhecimento do trabalho feito por todas essas pessoas ao longo dos anos. Essa sede representa que nós vamos trabalhar mais e melhor. E nós precisamos dela para que a gente possa cada vez mais desempenhar esse papel a serviço do cidadão e da cidadania, a serviço da democracia brasileira. Um Ministério Público que se consolida nesse exercício dos seus deveres constitucionais no respeito à Constituição, à democracia e ao cidadão.
6: A mudança para o novo prédio coincidiu com o ingresso de novos servidores, como foi o caso do analista ministerial em Direito, Marcos Paulo Miranda. Ele destacou o privilégio da nova turma e iniciar a carreira de forma planejada com a nova etapa da instituição.
13: Eu achei bem interessante coincidir de a, gente, a minha turma de novos empossados começar o, o trabalho aqui já na mudança de sede né? chegamos a fazer uma visita lá no Cambeba e foi interessante porque a gente viu que é uma estrutura já planejada para as necessidades atuais do Ministério Público então isso foi bacana porque a gente vai ter o privilégio de conhecer um pouquinho assim da história aqui, conhecendo o trabalho anterior do Ministério Público e vamos passar para uma nova etapa né? uma sede projetada para a necessidade atual. A impressão que a gente tem é que a organização da arquitetura vai estar distribuída de forma a deixar mais próximos os órgãos, que são mais dependentes do trabalho um do outro. Né? É, isso vai facilitar a comunicação, eu imagino. A estrutura física vai representar a dignidade da instituição.
0: Agora um recado para os nossos colegas da imprensa. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da assessoria de comunicação, iniciou o período de inscrições do terceiro prêmio MPCE de jornalismo. Saiba mais com Larissa Viegas.
14: A terceira edição do Prêmio MPCE de Jornalismo já está com inscrições abertas. Este ano, o tema é a atuação do MPCE na defesa da dignidade humana e dos direitos fundamentais, com foco nos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O diferencial da edição de 2021. Está na premiação em dinheiro para o primeiro, segundo e terceiro colocados de cada uma das quatro categorias. Jornalismo Impresso Web, Telejornalismo, Rádio e fotojornalismo. São R$ 5 para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ reais para o terceiro lugar. O assessor de comunicação do MPCR, Reginaldo Aguiar, fala um pouco sobre como os profissionais podem abordar o tema.
15: Dentro desse grande tema, né? que é a defesa da dignidade humana dos direitos fundamentais, é possível explorar vários conteúdos. Né? A gente sabe que o Ministério Público ele tem atuação em várias áreas, desde a área criminal, mas também a área cível, e dentro da área cível, principalmente, há várias possibilidades de produção de conteúdo sobre essa atuação do Ministério Público, na área da saúde, na área da educação, na área dos direitos humanos, da defesa dos idosos, das pessoas com deficiência, né? atendimento às vítimas de violência, a defesa do consumidor, enfim. Há diversas possibilidades para que jornalistas, repórteres cinematográficos e repórteres fotográficos possam produzir conteúdos e participar desse prêmio.
14: Os trabalhos inscritos devem ser veiculados entre os dias 23 de novembro de 2020 e 23 de outubro de 2021. O evento faz parte da programação da Semana do MP, que comemora o Dia Nacional do Ministério Público. A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada na noite do dia 16 de dezembro, na nova sede da instituição, localizada no Centro Administrativo do Cambeba. Para a Reginalda Guiá, o prêmio também é importante para a população em geral.
15: Esperamos que os profissionais de imprensa participem. As duas primeiras edições foram super bem-sucedidas, houve uma grande participação dos profissionais e nós esperamos que este ano também logremos o êxito né, de reunir trabalhos importantes de interesse público principalmente é, e que possam mostrar para a sociedade essas diversas atividades do Ministério Público, porque o trabalho do MP é voltado para a defesa da Constituição, para a defesa das leis, para a promoção de políticas públicas, tudo isso voltado, claro, para o interesse
14: do cidadão. O edital do terceiro prêmio mp de jornalismo já está disponível no site e as inscrições seguem até o dia 31 de outubro. Todas essas informações podem ser encontradas no site do Ministério Público mpce.mp.br barra Comunicacau barra Prêmio Jornalismo. Participe!
0: E chegou o momento de aprofundar as discussões em torno de um tema social. É Hora do Debate! Hora do Debate! Praças, viadutos, marquises de prédios, edificações abandonadas são o abrigo de muitas pessoas que, por questões diversas, não têm um lar, estão na rua. Em comum a todas elas, as condições de extrema pobreza. Uma realidade que, por vezes, fica invisível para a sociedade, mas que está lá nítida, com contornos fortes e que precisa receber a devida atenção, especialmente do poder público. Para falar sobre alternativas que possam ajudar a população em situação de rua, nós recebemos aqui no estúdio a promotora de justiça Giovana de Melo, que atua nessa área, doutora Giovana, como garantir os direitos dessa parcela dos habitantes do Ceará. Seja bem-vinda novamente.
7: Muito obrigada, agradeço e parabenizo o Ministério Público por esse canal de aproximação do Ministério Público para com o Cidadão, expondo suas ações... Trazendo esclarecimentos e fazendo com que o cidadão acesse o Ministério Público. Essa demanda é bastante complexa. É, é um público heterogêneo que precisa de um olhar especializado sob o prisma de diversas matérias. O Ministério Público, na defesa de interesse difuso, coletivo, individual homogêneo, deve atuar. E é com base nessa atribuição constitucional que o Ministério Público trabalha a demanda da população em situação de rua. O nosso objetivo, através dos instrumentos que nos são disponibilizados, tais como inquérito civil processo administrativo, termo de ajuste de conduta, recomendação, audiências públicas, é fazer com que essas pessoas que são sujeitos de direitos acessem serviços através da implementação de políticas públicas, efetivando seus direitos. Direitos tais como moradia, educação, saúde, assistência social, trabalho, lazer, dentre outros encartados na nossa Constituição Federal.
0: Pelo que a senhora acompanha no dia a dia, no trabalho que é desenvolvido em relação à população de rua, muitos direitos são negados, são violados a essas pessoas?
7: Sim, sim. Essas pessoas elas não têm direito ao mínimo existencial. A nossa Constituição ela tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. E como acessar essa dignidade se você não cumpre os objetivos da nossa República Federativa do Brasil, que é erradicar a pobreza, a marginalização, diminuir as desigualdades sociais e regionais, promover uma sociedade justa, livre e solidária. A gente observa que, sistematicamente, esses direitos são alijados, são, não são efetivados, motivo pelo qual se impõe a atuação do Ministério Público. Falta moradia a essas pessoas, falta atendimento médico, falta acessar documentação, falta acessar os benefícios previstos em suma, é uma série de direitos que são inobservados pelo poder público e por isso que se impõe ao Ministério Público monitorar as políticas públicas aplicadas visando o seu aperfeiçoamento, como também exigir a implementação das, daquelas inexistentes.
0: A pandemia é, do novo coronavírus, né, que a gente ainda está vivenciando, há mais de um ano aí que nós estamos inseridos no contexto de pandemia, ela agravou essa questão da, da situação das pessoas que estão nas ruas?
7: Sem sombra de dúvida. A pandemia ela repercutiu no orçamento familiar. Isso fez com que muitas pessoas fossem para as ruas por estarem desempregadas, por não terem como pagar os seus aluguéis, uma série de circunstâncias fez com que esse número aumentasse sobremaneira. E isso impôs ao Ministério Público a adoção de diversas medidas. Inicialmente, nós solicitamos ao Poder Público um plano de contingência, quais as ações que seriam celebradas para atender a demanda dessa população. O objetivo era a proteção deles para que não fossem acometidos da doença e também não fossem considerados vetores de transmissão da doença. Então, o objetivo foi oportunizar ampliação do número de abrigos, a oportunizar pontos de hidratação, de alimentação, de higiene pessoal, para fazer com que essas pessoas fossem minimamente impactadas pela doença.
0: Nós vamos inserir aqui no nosso bate-papo a professora doutora Verônica Moraes Ximenes, ela é do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, coordena o Núcleo de Psicologia Comunitária e desenvolve pesquisa voltada para as pessoas em situação de pobreza e em situação de rua. Vamos ouvir o que ela ressalta sobre essa questão aqui em Fortaleza.
16: A população em situação de rua, ela vem a cada ano aumentando a quantidade de pessoas que vivem nas ruas de Fortaleza. E de 2020 para cá, esse aumento tem relação com a situação do país presente em decorrência da pandemia de Covid-19 e também em relação aos problemas relacionados à falta de emprego e de moradia. A gente pode estar pensando que as políticas públicas mais urgentes para essa população são várias, mas a gente poderia alencar é, duas bem importantes que eles sempre trazem nas suas falas. É a questão do trabalho e renda, poder ter, poder ter trabalho para poder se sustentar, comer, poder sobreviver. E a outra é a moradia, que é um outro problema também, a falta de acesso à moradia. Então a gente pode pensar que essas duas políticas públicas seriam duas políticas muito importantes para que essas pessoas pudessem enfrentar essa realidade. Não é, deixando de lembrar outras políticas que fazem, que são políticas públicas básicas, que fazem parte dessa realidade, que é o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso ao lazer, à cultura. Todas essas políticas públicas, elas também precisam inserir a população em situação de rua. Não é só a questão material que essa população precisa, ela precisa também ser é, visibilizada a partir da sua voz, a partir das suas ideias, das suas ações, então um elemento muito importante nessa superação é a discussão da realidade da população em situação de rua, a discussão dos preconceitos, dos estigmas que elas vivem a cada dia no seu viver.
0: Nós ouvimos aí a professora Verônica Moraes Chimenez... Ela que coordena o Núcleo de Psicologia Comunitária e desenvolve pesquisa voltada para as pessoas em situação de pobreza e em situação de rua. Conosco no estúdio a doutora Giovana de Mello, promotora de justiça. Doutora Giovana, ela cita na fala uma série de políticas que são transversais, né, que envolvem vários, vários setores, saúde, eh, moradia. Essa questão da habitação é muito forte para a população em situação de rua. Como conseguir né, que, que o poder público se unem em suas diversas frentes para garantir os direitos da população.
7: Exato. O próprio de decreto que institui a política nacional voltada à população em situação de rua, 7.053, que é de 2009, ele ele verifica a necessidade desse de um, da existência de um comitê intersetorial, certo? Seriam várias políticas sendo celebradas, dialogadas, para poder terem êxito. É? Eu sempre falo que a gente não pode pensar em realizar o direito à moradia sem dar uma autonomia a essas pessoas, sem... Poder inserir elas no mercado de trabalho Então seriam políticas voltadas Não apenas à realização da habitação Do direito de morar Mas também aquelas voltadas à inserção no mercado de trabalho Outro sim, a gente não pode deixar de perceber também Que tem muitas pessoas nas ruas Que precisam acessar é, é, postos de saúde Acessar formas de tratamento e essas, esses tratamentos eles vão ter melhores resultados se após a saída dos hospitais ou após o tratamento ambulatorial, você tiver uma casa para retornar e complementar o seu tratamento. Então, percebe-se que... Todas as políticas elas estão, elas são transversais, né? existe uma intersetorialidade entre elas e o êxito de cada uma está exatamente na necessidade do poder público de dialogar entre as suas secretarias, certo? quando a gente observa que há a, a, a habitação Vou dar um exemplo, não é? que, através de uma atuação do Ministério Público, moradias foram concedidas a pessoas que estavam em situação de rua. E a gente não observa aquele local onde, elas, onde era a permanência dela, onde elas tinham uma rede de proteção. E a gente desloca essas pessoas para locais em que está longe das suas... Das suas da sua área de proteção, do local do seu trabalho, elas, elas dê certo que não vão permanecer nessas moradias. Então, fora essa questão das políticas se comunicarem, a gente tem que perceber também o território de ocupação dessas pessoas e primar para que essas moradias sejam realizadas nesses territórios onde eles se encontram. Eu posso citar aqui como a região central, o local onde, onde a gente pode perceber uma maior incidência da população em situação de rua. Então, o ideal era a gente pensar é, possivelmente, na reabilitação de algum prédio ocioso para transformar em habitação de interesse social voltada a essa parcela da população que se encontra em extrema vulnerabilidade social.
0: A senhora citou essa questão de que a população de rua está concentrada em determinadas regiões né, da cidade. No centro de Fortaleza, por exemplo, existem muitas pessoas em situação de rua. A gente tem um diagnóstico de quantos são, de quem são essas pessoas, de que condições... Levaram essas pessoas a estarem nessa situação?
7: Muito importante a sua pergunta Inclusive até o Ministério Público observando que muitas das demandas que aportavam na nossa promotoria se davam em virtude da deficiência da política pública apresentada para essa população e essa deficiência se dava muito em virtude de que o número considerado de população em situação de rua estava aquém do que realmente existia o Ministério Público recomendou no ano de 2019 a realização de um censo porque o último que tinha sido realizado datava de 2014 e esse número já não se apresentava como o que de fato, estava ocorrendo nos dias atuais. Então, a gente precisou que fosse realizado o censo. Como adveio a pandemia, a gente teve que, momentaneamente, suspender a realização do mesmo, do mesmo, mas agora retomamos o processo. Estamos na fase qualitativa, que é de aplicação dos questionários, porque a gente já tem o número. Claro que só vamos apresentar o produto final em novembro, mas agora é a fase de aplicação do questionário, que é de suma importância. Para você não apenas saber quantos, mas quem são essas pessoas? O que é que levaram essas pessoas às ruas? A gente, de acordo com o censo de 2014, sabemos que são vários fatores que informam essa é, ida para as ruas, é, tais como rompimento de vínculos familiares, é, uso abusivo de álcool, essa questão do desemprego é muito forte e hoje surge um novo cenário que a gente constantemente vê nas mídias, que é a expulsão das pessoas de suas moradias pelas facções. Então, são vários fatores que informam essas pessoas estarem nas ruas. E esse processo de saída das ruas, de superação, ele só vai ter êxito se a gente tiver uma política não apenas para resgatar, mas também para acompanhar esse processo de superação.
0: Que esse censo, então, ele vai servir para nortear os trabalhos do Poder Público?
7: Sem sombra de dúvida, vai 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 servir para aprimorar aquelas políticas já existentes, inclusive. É como, como é, Eu quero até trazer a informação que em novembro, quando estávamos no período de eleição, houve um, um, um compromisso assumido pelos então candidatos. Nós estamos acompanhando. São compromissos assumidos em diversas áreas, dentre os quais encontra-se o censo, que já estamos celebrando, a ampliação do número de consultório na rua, que são equipes que atendem essas pessoas, é, efetivam seu direito à saúde. Nós tínhamos apenas uma equipe, hoje nós estaremos aumentando essa equipe para o número de seis, e também acompanhar a questão da segurança alimentar, através da ampliação de, do número de refeitórios sociais, certo? A questão da ampliação do número de aluguel social voltado a essa população, é, o estudo de prédios ociosos passíveis de serem voltados a habitações de interesse social e para coibir as práticas truculentas, violentas, adotadas em desfavor dessa população, promover um treinamento da guarda municipal, assim, para ensinar a eles como deve ser essa abordagem e como deve existir o respeito em relação a essas pessoas, porque elas são sujeitos de direitos e não são apenas problemas que devem ser removidos.
0: Doutora Giovana em relação a esses prédios ociosos que a senhora cita, já existe é, algum trabalho sendo desenvolvido em relação a isso, ao mapeamento, por exemplo, desses locais?
7: Existe, sim. Isso é acompanhado pela nossa promotoria, né? que é uma promotoria de defesa da habitação. É, a gente sabe que o orçamento hoje está bastante escasso. Não temos mais o aporte federal para a construção de novos empreendimentos. E eu digo sempre que nós temos que ter a criatividade. E a criatividade é realmente pegar imóveis que estão ociosos, não cumprem a função social da propriedade, que é um princípio da política urbana, e, e transformá-los em habitações de interesse social. Nós fizemos esse requerimento, o Instituto de Planejamento de Fortaleza, através do então superintendente doutor Eudoro Santana, fez o estudo, nós estamos com esse estudo certo, do levantamento da quantidade de prédios, e precisamos apenas agora escolher quais aqueles que serão habilitados para habitações de interesse social.
0: Nós temos agora mais uma fala para incluir aqui na nossa conversa sobre a população de rua, é, agora do Carlos Eduardo Esmeraldo Filho. Ele é doutor em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará e membro da coordenação do Fórum de Rua de Fortaleza. Vamos acompanhar o que ele diz.
17: No município de Fortaleza, em 2014, foi feito o último censo dessa população, né, que constatou é, cerca de 1.700 pessoas vivendo em situação de rua de Fortaleza. Né? Mas atualmente é, tem um, um censo sendo realizado, está né? em processo a realização de um novo censo esse ano em Fortaleza, que, cujo resultado deve sair em novembro. É, quando então a gente vai ter uma noção melhor do perfil atual das pessoas em situação de rua no município. No entanto, estima-se que nos últimos anos houve um aumento das pessoas em situação de rua já estava havendo aumento e com a pandemia isso se intensificou ainda mais a pandemia de covid-19 trouxe mais privações para as pessoas em situação de rua, né então a condição que era complicada ficou ainda mais complicada porque além dessa essa população não ter as condições básicas para manter, por exemplo, isolamento social a higiene e outras ações de prevenção ao contágio né as pessoas não tem como ficar isoladas dentro de casa então eles ficam muito expostos ao contágio e, além disso, há dificuldades na sobrevivência diária, né? principalmente nos períodos de distanciamento social, porque essas pessoas dependem do fluxo do comércio, das atividades econômicas. Então muitos vivem de atividades de trabalho ali no centro da cidade ou de mendicância. Né? Muitos trabalham, na maioria exerce alguma atividade informal de trabalho então, no período de isolamento e fechamento do comércio, foi um período muito complicado para eles. Eles perderam um pouco a rede de apoio nesse período de distanciamento social e também teve um aumento da quantidade de pessoas em situação de rua. Né? Com a, a crise econômica que veio após a pandemia, né? o aumento do desemprego, o aumento da insegurança alimentar. Então, muita gente passou aí para a rua para poder usufruir da rede de apoio, das doações de comida ou porque não conseguiu se manter né, numa casa, manter o aluguel. A gente percebeu muito esse aumento das pessoas em situação de rua no centro que acaba sobrecarregando mais ainda a rede de apoio e de serviços.
0: Nós ouvimos agora o pesquisador Carlos Eduardo Esmeraldo Filho, que é da coordenação do Fórum de Rua de Fortaleza. Ele ressalta, doutora Giovanna, vários pontos que a gente abordou aqui em relação à população de rua está... É concentrada no centro de Fortaleza, a importância do desenvolvimento de políticas públicas para essas pessoas, o Ministério Público segue atento a essa condição, inclusive realizou recentemente, há poucos dias, um evento, um webinário para tratar dessa questão, Eu queria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte os encaminhamentos a partir desse evento, o que, é que foi tratado?
7: Exato. Nesse webinário, é, cujo tema era população em situação de rua e suas especificidades, a gente tratou diversas temáticas, né? moradia, trabalho, assistência social, a questão da mobilização deles através do movimento social, e a gente, é, é, a gente traçou, várias estratégias para aprimoramento dessas políticas. Né? O doutor Laércio lembrou muito bem, quando abordou a temática da moradia, que é um direito que é aplicar, deve ser aplicado de forma imediata, É uma norma com aplicação imediata. E não depende da alegação de reserva do possível de realização de uma política pública habitacional. É, é o direito à moradia, deve ser observado e deve ser cumprido. No que tange a questão da assistência social, a gente observou que a gente precisa fazer com que as pessoas acessem suas documentações, não é? É, foi discutido muito isso, porque a documentação, inclusive, impossibilitou que essas, essas pessoas acessassem o auxílio emergencial e alguns benefícios concedidos pelo governo para minimizar o impacto dessa pandemia nesse período para essa população em situação de rua. Também foi abordado a questão da precarização do trabalho dessas pessoas. Né? Muitas pessoas elas fazem a coleta de materiais recicláveis, elas fazem é, é, jornadas extenuantes e elas não têm a proteção do poder público. E aí, de que forma que a gente vai desenvolver medidas e políticas para que essas pessoas tenham essa proteção. E também a gente debateu que a articulação deles, essa... essa... Esse agir cotidiano, esse agir comunicativo Oportuniza que essa população ela se fortaleça nas suas lutas Por isso que hoje nós temos é, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua Com representação a nível local E tivemos a presença, e tivemos a fala do Josivan, da Serena Que são dois representantes da população em situação de rua O objetivo do webinário era discutir essas políticas e de que forma que esses, esses serviços podem ser acessados por essa população e fazer com que elas, de fato, efetivem seus direitos. A gente percebe que, muitas vezes, falta informação sobre quais os serviços disponíveis a essa população. E posso citar, inclusive, até nesse processo de imunização, voltando um pouco para o direito à saúde, a gente carece de informações, certo? E essa população tem uma resistência contra a vacinação em virtude de algumas fake news que são pro propagandas e isso atrapalha sobremaneira esse processo de imunização. Então, eu acho que hoje a gente precisa voltar também para esse aspecto da publicidade, da informação, de como esses serviços estão disponíveis e muitas pessoas não entendem ou não acessam porque não têm conhecimento.
0: A senhora citou aí na sua fala é, o Josivan Silva, ele que é representante do movimento da população em situação de rua, inclusive já vivenciou a realidade de não ter um teto, não é verdade? Ele falou conosco sobre a luta dessas pessoas principalmente por moradia, vamos ouvi-lo. As necessidades mais urgentes
13: do povo que está em situação de rua aqui em Fortaleza, eu acredito que sempre foram, são e sempre vai ser moradia o povo que está na rua ele busca principalmente moradia. Mas
6: principalmente o reconhecimento que também somos cidadãos e vítimas de um sistema capitalista inumano que exclui e maltrata, enfraquecendo a sociedade e tornando realidade o dito popular. O rico fica mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Como militante, acreditamos que somente a conquista Manutenção e execução de políticas públicas pode tornar realidade a vida plena, tão sonhada pelo povo que está em situação de rua.
0: Nós ouvimos aí o Josivan Silva, que é representante do movimento População em Situação de Rua. Doutora Giovana, como é que o, a pessoa que está vivendo nas ruas pode acessar os serviços disponíveis?
7: Nós temos dois centros POPs, que é voltado para atendimento da população em situação de rua, não é? É, esses centros POPs, eles recepcionam essa população, inserem eles nos, nos programas disponíveis, certo? nos benefícios que eles podem acessar. Nós temos também os consultórios nas ruas, na rua, que faz essa abordagem em relação à questão à saúde dessas pessoas. Tá certo? E temos também a abordagem social, que é justamente pra, buscando fazer com que essas pessoas acessem esses equipamentos. Temos abrigamentos voltados a essas pessoas, tá certo? temos ações de políticas habitacionais desenvolvidas pelo Ministério Público que busca fazer com que o direito à moradia seja efetivado. Alguns empreendimentos, inclusive, recepcionaram essa demanda e digo sempre que, em virtude da situação de extrema vulnerabilidade, essas pessoas não passam por um, por um processo de sorteio, mas eles ingressam como demanda fechada, eh, sendo atendida de imediato. Então, são algumas ações que a gente fez em relação a essas pessoas, realiza e buscamos também a ampliação do número de aluguel social. Temos também ações do Ministério Público que busca fiscalizar os equipamentos voltados à população em virtude de notícias de precariedade, em, notícia de, em virtude de notícias trazendo insegurança alimentar. O Ministério Público sempre promove essas fiscalizações para fazer com que o, o poder público ele se adeque às normas que existem e vice também fazer com que os serviços sejam prestados de, de forma excelente.
0: Doutora Giovanna, nosso tempo do programa está chegando ao final, eu gostaria de abrir um pequeno espaço para que a senhora possa fazer as suas considerações finais. Qual é a mensagem que a senhora quer deixar em relação a essa questão?
7: A mensagem é que essas pessoas devem ser encaradas como sujeito de direitos. Quando a gente fizer uma abordagem em relação a eles, a gente deve procurar solucionar é, e fazer com que eles acessem direitos. A gente não deve estar preocupado em fazer com que eles sejam retirados, porque aquilo ali não é interessante para a área que eu moro. Eu acho que a abordagem... Deve ser feita de forma é, como celebra a nossa Constituição. A gente deve buscar a efetivação dos direitos dessas pessoas e buscar sempre, através de nossas ações, diminuir as desigualdades sociais e, se possível, erradicar a pobreza. Eu acho que deve ser essa a premissa de todo membro do Ministério Público seguindo o que preconiza a nossa Constituição.
0: E vamos trabalhar para não tratar pessoas em situação de rua como invisíveis, né, doutora Giovana? Exatamente.
7: Importante dar visibilidade à temática e não simplesmente transformar essas pessoas como obstáculos a serem transpostos.
0: Eu agradeço pela presença da senhora aqui no programa e o debate público de hoje vai chegando ao fim. Na semana que vem tem um novo programa com um novo tema sendo abordado aqui. Para mais informações, acesse o site do Ministério Público www.mpce.mp.br